0: Du hører nå en podcast fra Dagsavisen. Ansvarlig redaktør for denne podcasten er Eirik Hoff Lysholm. Men vad mener du? Dagsavisen inviterer politiske stemmer til en prat i håp om å gjøre politik litt lettere å forstå sig på.
1: Sosialistisk revolusjon? Er det bare jeg som synes det høres litt skummelt ut? I dag får jeg besøk av partileder for Rødt, Bjørnar Moxnes. Jeg er litt nysgjerrig på hva han mener med sosialistisk revolusjon, og hvordan er det egentlig å være leder for et av de minste partiene vi har i Norge? Hei og velkommen til Bjørnar Moxnes. Du er jo partileder for Rødt, og jeg har hørt at dere krever eller ønsker dere en sosialistisk revolusjon. Og så synes jeg det egentlig høres skummelt ut. Da. Kan ikke du forklare meg vad hva dere mener med det, eller vad det betyr?
0: At Du ønsker grunnleggende forandringer i samfunnet, men det, det skal jo skje på demokratisk og fredelig vis. Men vi tänker at det å bare flikke på et system, altså kapitalismen, som samler så mye rikdom og på så få hender, eh helt ett sånt pervers förhållsverden vi ser runt oss, hvor de rike stiger like mye som hele nasjoner. Det må endres grunnleggende, og det vi mener er riktig er at demokratiet oss som må styre over økonomien, som i dag er styrt i hovedsak av den øverste rikeste promillen. Og det er det vi kaller sosialisme, et sånt samfunn som Så det er ikke mer hokuspokus enn det i grunn.
1: Du kommer også inn på kapitalisme. Och jag lurer lite på både kommunism og kapitalisme. Vad er egentligen det og betyder det det samma idag som det gjorde for många år sedan?
0: Kapitalism er väl ett ekonomiskt system eh först och hvor någon i kraft av att av att äge har rätt till att tillhena sig det som skapas av värder. Eh det ser vi jo konsekvensen av at vi att vi nu har ojämlikhet som er på, på nivå med 1800-talet alltså før egentligen arbetarrörelsen uppstod. vi i Norge nu efter 30 år hvor skiftende regjeringer har slutt markedet fri. Da. Så kapitalisme er et system som både skaper veldig mye vekst, men også veldig mye ulikhet. Mens kommunisme mennes for et klasseløst samfunn, hvor ikke, hvor ikke rikdom og makt går i arv, men hvor det er mye mer likebyrdige forhold mellom folk.
1: Så de er egentlig to motpoler da, eller?
0: Ja, det er jo motpol motpoler, ja.
1: Mm. Men kan du ikke også forklare meg litt sånn kort og enkelt, deres politikk da, eller hvordan vil Rødt at samfunnet i Norge skal være?
0: Mye mer rettferdig Ett samfunn hvor vi setter hensynet til til mennesker og miljø foran profit, og det betyr i praksis at uh, vi må sette langsiktige uh, bærekraftshensyn foran oljedirektørenes ønske om å finne mer olje utvinne mer olje og gass forurense mer, uh, det er jo bra for bunnlinja i selskapene at vi pumper opp mest mulig olje og gass, gjerne i nord eller hvor det skulle være, for å sikre den inntjeningen. Men for samfunnet vårt og for miljøet så er det katastrofalt. Så det betyr jo å stille egentlig folkelig demokratisk makt opp mot pengemakt. Og det i praksis betyder det at vi gjennom Stortinget, vi må bli på Stortinget, vi må få en, en stor koalisjon som ønsker å sette andre hensyn foran enn de som har fått råde i mange tiårene hvor rike og mektige dessverre har fått lagt premissene for samfunnsutviklingen. Det har gått så langt at nå sier innbyggerne at den viktigste saken for dem er å få gjort noe med de økende forskjellene. Der er vi nå i 2021, at det har blitt så store forskjeller at det har fått store flertallet synes nok er nok. Og da er jo min påstand at det ofte blir bare prat. Så for å få gjort noe med forskjells så mener jeg at vi trenger en, et rekordvalg forrødt så vi kan presse en ny regjering til å føre en mer rettferdig politikk.
1: Hvis dere skulle få makten, da, hva konkret kommer dere til å gjøre for å gjøre Forskjells-Norge mindre, mindre ja, rett og slett?
0: To ting da, jeg kan nevne. Det ene er jo å begynne å skattelegge kapital og formue mye mer rettferdig. Ikke minst øke skatten på selskapsoverskudd. Og så bruke de pengene vi får inn på det, på å gjøre tannhelse gratis i kommende stortingsperioder. Tenna er en del av kroppen, i få fall behandles det som det i dag. For hvis du faller når du går ut av studiet og knekker armen, så får du jo dekka det, den operasjonen. Men hvis du slår tenna i samme så kan du få en kjemperegning. Og vi vet at de som har dårlig råd, de, de dropper tannlegen. For den regningen tør de ikke ta, og så blir det bare større problemer etter hvert som de venter og venter og venter. Og til slutt kommer en kjemperegning. Og masse, masse unødvendig lidelse og smerte for de menneskene. Så vi tenker at det å fase inn gratis tannhelse blir en hovedsak, i hvert fall bør bli en hovedsak for et nytt rødgrønt flertall, bygge ut velferdsstaten, styrke den, tette hullene i velferdsstaten, og tannhelse er et sånt stort og gapende hull som vi ønsker å tette.
1: Jeg skjønner. Jeg lurer også på, det er jo også litt tilbake på dette med forskjells-Norge, da. kan man egentlig gjøre noe med at for eksempel alle barn og unge ikke har de samme mulighetene till en god utdanning, eller et godt arbeid, eller en god oppvekst. Kan man som politiker gjøre noe med det?
0: Ja, det er jo den gode nyheten at definitivt kan vi gjøre ganske mye med det. For eksempel så kan vi sikre at, at alle får et likere utgangspunkt ved at vi gjør barnhagen billigere og etter gratis. Det har masse å si for at de som har dårlig råd sender barna sine til barnehagen. Som igjen har masse å si for hvordan det går med dem på skolen. Så det er sånn det første å gjøre de velferdstjenestene universellt tilgjengelige, det vil si at det må bli gratis på sikt, sammen med SFO eller AX som heter i Oslo, altså etter, etter skoletid, da det rødgrønne flertallet i Oslo kuttet prisen på AX og gjort det også gratis en del av kjernetiden, så har jo deltakelsen gått i taket i de østlige bydelene også i Oslo, hvor mange tidligere ikke deltok. Så de tiltakene her, det å sikre universellt gratis tilgjengelige velferdsløsninger, er kjempeviktig for å få ned forskjellene, og som i tillegg går løs på de som sitter på de store formuene, og som lever i et skatteparadis. Norge er et skatteparadis for det rikeste. De betaler omkring 11 prosent i skatt, den øverste promillen. Mens er du sykepleier, helsefagarbeider, rørlegger, betaler du 25 prosent i skatt. Så det å begynne å øke skatten igjen på kapital og formue, det er viktig både for å få forskjellene ned, og for å sikre da finansiering penger, så vi har råd til å gjøre SFO gratis, tannhelse gratis, og også barnehage på sikt eh, gratis.
1: Rødt er jo ikke et veldig stort parti i Norge, men jeg blir, jeg blir likevel litt nysgjerrig på sånn, hvor mye makt har dere egentlig, eller har dere noe makt nå?
0: Vi, har, vi er med å styre en del kommuner. Her i Oslo har vi vært med siden vi vant tilbake byen fra de borgerlige i 2015, O da er jo vi et støtteparti for byrådet, og fikk en avtale med Arbeiderpartiet og Co., hvor vi fikk gjennomslaffet et viktig krav for oss, som var å stanse alle nye profittbarnehager i Oslo, sikre at skattepengen til folk, eiendomsskatten, så nå mye strid om, at når vi tar inn de pengene, så skal det gå til velferd, ikke til å bygge milliardformuer for barnehagebaroner og andre velferdsprofittører. Og det startet jo en, en bølge av vedtak i kommuner landet rundt, for å stanse velferdsprofettørene. Og det har nå blitt en nasjonalsak. Det var Rødt som jo fremma mistidsforslaget mot Sylvie Listaug, som at hun måtte gå av. Så vi fikk jo felt henne som justisminister på en sak som var viktig prinsipielt for å sette ned noen grensestolper for vad en justisminister kan påstå om andre partier. Hit, men ikke lenger, var det vi markerte når hun måtte gå av.
1: Men eh, velferdsprofitt, dere vil gjøre et oppgjør med profitt i velferden. Hva betyr det egentlig?
0: Det betyr at vi vil gjøre slutt på det vanvittige opplegget som er nå, hvor milliarder av kroner bevilges eh, til barnevern, til barnehager, eldreomsorg. Og så sitter det noen kommersielle eiere eh, og har lov til, fått lov av Stortinget til å pumpe penger ut av sykehjem og barnehager og barnevern, og putte dem i sin egen bankkonto, eller hvor det skulle være, til fundamentalt brudd med den norske velferdsmodellen. Ok, det kan drive business i det private næringsliv, men ikke drive business på bestemor. Vi vil ikke at noen skal ta skattepengene ut av velferden. De skal gå hver krone, skal gå til det beste for brukerne og for de som jobber i tjenestene, ikke til privat profit. Det er formålet vårt.
1: Jeg lurer også litt på, bare mer generelt, å være politiker. Når er det du ikke er politiker? Hvordan er det spennende mellom å være Bjørnar Moxnes privat og være deg som partileder for Rødt? Er det for eksempel like lett for deg å slenge deg på tolvtrikken, som det er for meg? Og hva skjer hvis du har glemt å kjøpe bilett?
0: Nei, å ta trikken er ikke like grei. enkelt, men hvis jeg hadde glemt biletten, så kan du fort bli en sak da. Ja. Så sånn er det jo, så må, du må opp passer litt på da, på sånne ting, å ha orden i synsaken og ikke trikse med reiseregninger og, og sånt, men det skulle bare mangle også at man klarer det. Men jeg tror ikke jeg er så veldig politiker liksom, med venner eller på hjemmebane, men man må være tilgjengelig Veldig mye. Det må du. Så det er vi kan si til presset at du vi svare i morgen, hvis de vil ha svar den samma samme kvelden. så Sånn er det jo, så lenge man er med på det, så må man være tilgjengelig nesten 24-7 uh, hele året, hvis det skjer noe. Og det styrer jo ikke vi. Det kan skje ting, det kan dukke opp uh, kriser, det kan dukke opp svære saker som vi liksom må hive oss på, eller kommentere, eller, eller bruke for å få fram vår politik og det er en del av, uh, av jobben da.
1: For det er på en måte forskjell på vad man føler at man er, kanskje, og vad man er for andre. Er du på en måte bevisst at for andre så er du politiker? Ja, det jeg synes jeg er
0: helt vanskelig, faktisk. Ja. For jeg er jo på en måte bare meg selv. Mm. Så jeg liksom går ikke bort hit fra Stortinget og tenker, nå liksom, er jeg... Altså, så jeg er ganske inne i mitt eget hode, tror jeg. Men, men klart, vi er et parti som... Det er ganske harde i klypa med politikere som har masse privilegier, og ikke minst hvis det avsløres at de har drept med noe snusk og sånne ting, så er vi nok de hardeste i kritiken av dem, fordi at vi ønsker en sånn politiker som på lever da, veldig sånn høyt hevet over vanlige folk. Og da må vi naturligvis også ha orden i vårt eget bo, så det er jo viktig.
1: Vad var det som fick dig til å gå in i politiken i utgångspunkten då? Huskar du vad du tänkte om politik da du var ung då?
0: Nej, inte så väldigt klär altså, eller det var jo mitt første um, møte med, ska man säga, politik, men engagemang. Det var väl att vi hade hade sånn ganske ganska stort nynazistiskt miljö på norrland när jag växte upp som ikke inte var bra. De plågade jo mange mennesker. alltså om du hade feir hudfärg eller fel åsikter så var det ganske ganske på for seison det ogs engerje mange emot mot rasisme og sånt det det kom nok ti på grund av det brand an. O så et vært på på videre så var det merej miljø engerje vi job bare liksom få no så pas sins som få cykkelæt i gaten i Oslo. Det var jo en fantes nesten ikke for 20 år siden. så det var en stor kamp når det kom ut, tok to år. Kampen for gratis skolebøker som handler om å sikre alle lik rett utdanning, den var viktig. Og så husker jeg at jeg ble engasjert mot altså mot den norske deltakere i, i bombing bombekrigen av av Kosovo i 1999 var vel det samme NATO. Mye mye engasjement der altså.
1: Så du har jo engasjert deg, eller du begynte som du begynte å engasjere deg fall, om det var for politik eller bare for saker du brydde deg om på måte, i relativt ung alder men mm. hvorfor tror du at mange unge opplever politik som litt kjedelig? Altså, synes du at det er skikkelig gøy?
0: Ja, jeg synes det. Det kan være skikkelig gøy når vi får til ting og skikkelig provocerende når vi ikke får til ting og ganske irriterende jeg väldigt veldig engasjert da, av politik. Fordi det handler jo om, om hverdagen til folk også. Det handler om de som jobber i velferden, de som tar vare på oss når vi blir pleitrengende, eller vi blir syke, eller det skulle være. Om de skal ha en levlig arbeidshverdag, ha nok kollegaer for lønn som fortjent. Det handler om ungdom skal kunne skaffe sig en bolig, altså i byen de bor i, ha råd til det, og så ha en boligpolitikk som gjør at vanlige ungdommer kan få råd til deg, og ikke minst som arbeidstakere. Hvilke rettigheter du har, at du ikke blir utnyttet, at du flyper jakt til vakter, at du kan få en fast ansettelse, og dermed kunne planlegge ferier, etter hvert familieliv, få lån i banken til bolig, alle som følger med fast ansettelse, og som for veldig mange ungdommer i dag, er en fjern drøm, fordi løsarbeidet har kommet tilbake, og det skyldes også politiske vetak så jag ser får som en väldigt tydlig sammanhangemellan det Stortingen vetar ju och hur det slår ut i folks liv.
1: Och filmiar det du snackade om nå, det är ju ting som jag märker att på andra något att angår mig och jag vet att det är en väldigt viktig faktor för att unge ska engagera sig i politik at de känner att de har något si för dem då att det angår dem i deras liv. Men likväl så är det ju också många unga som inte stämmer. Någon tänker bara kanske att vi kan ge det oss in i den en mens andre kanske prøver, men syns det är kedeligt eller vanskligt vad vill du säga si till dem kan du förstå det litt? De, jo, ikke de stemmer, så
0: er det är ju men det sticker inte stämmer så är det andra som bestämmer då krängs det att många engagerar sig och säger nog är nog eh att nu är det vanliga folk sin tur och ger kraft till radikala vänstere sånn att vi kan faktiskt hålla en regering både i honna och i öre
1: i honna och i öre vad mm. menar du med det
0: det är ett gott danskt uttryck vi ska både samarbeta med dem med hånda, og skal holde dem i øret, så ikke de begynner å lage suppe i sentrum.
1: Jeg vet at jeg kan bli litt sånn frustrert på de som ikke er enige med mig. <laughs> Selvfølgelig ikke alltid, og det kommer helt an på hvor store temaer det er om, men man mener jo gjerne at det man selv står for er riktig vei å gå. Mm. Og sånn er det helt sikkert som politiker også, men, men hvordan blir det når du er privatperson? Er du på en på de andre partilederne som står for noe helt annet
0: Nei, egentlig ikke. Det, det er ganske sjeldent hvertfall. Fordi det er såpass avklart. Og, og politikk handler jo også om å representere ulike samfunnsinteresser. Det gjør det jo. Så vi er ofte uenige av en grunn. Ikke fordi de har, ikke har skjønt det som jeg har skjønt, men mener, hvis du er parti som uh, representerer liksom, næringslivsinteressene og bedriftseierne, så er det jo logisk at du vil kutte skatten på formue. At du maser om det liksom, morgen, middag og kveld. Hvis det parti som ønsker å representere arbeidstakerne, så har du andre prioriteringer eh, som vi eh, prøver på. Eh, så der er det, det er ikke at rødt og høyre, at vi ikke har skjønt noe som de ikke har skjønt, videre, men vi representerer ulike samfunnsinteresser, og det er en del av politikken, da, og gjør det.
1: Men det er, altså, dette er bare ren i men er det, er det lett å holde seg fattet i alle disse debattene som du må i, og diskusjoner, og, men sikkert også intervjuer med journalister. Hender det at, at du egentlig får lyst til å bare
0: prøve Ja, altså det er noen, noen runder i Stortinget. Jeg har holdt meg litt fast i talerstolen, ja, men, <laughs> men som oftest går det greit. Da. Det er klart at saker som hvor de gjennomfører vedtak, for eksempel da, når, de, når de forverrer situasjonen for de som går på arbeidsavklaringspenger, altså folk som har blitt syke, ikke kan stå i jobb lenger, og egentlig trenger velferdsstatens hjelp. Når det går løs på dem, eller når de liksom kutter brillestøtten til barn med dårlig syn, eller det har blitt sånn at, at hvis du blir syk da, og trenger velferdsstatens hjelp, så får du den ikke. Altså, de tingene her, da, ganske, da kan jeg bli ganske forbannet, merker jeg, også litt for at jeg har liksom Altså, moren min har blitt ufør av av å jobbe i som både i barnehage og, og på sykehjem. Eh, arbeidsbelastning over lang tid. Og veldig mange som henne, altså hardt arbeidende, lavt lønte for de meste damer i offentlig sektor, må forlate arbeidslivet fordi de har jobbet for hardt over for mange ti år. Da merker jeg at jeg blir ganske forbannet.
1: Men er det lett å bli misforstått da, som politiker?
0: som ikke hvis man får snakke direkte, synes jeg. så Det kan jo blant bli någon feil på trykk og sånt. Men jeg synes ikke det er noe stort problem.
1: Men tror du noen får et inntrykk av deg utifra hvem du er i media og i debatter og sånn, som du ikke føler at stemmer personlig?
0: Ja, det kan sikkert være. Fordi vi blir jo hentet inn ofte i debatter for å kritisere, naturligvis den sittende regjeringen selvsagt så der er mye, det er mye sånn kritikk og uh, misnøye med den sittende regjeringen. Men uh, jeg tror kanskje er så veldig, jeg, ikke jeg er så veldig negativt innstilt sånn til vanlig egentlig. Ellers
1: jeg skjønner. Hmm. Um, en annen ting jeg lurer på er Rødt ble jo ke stiftet slika forstatte før i 2007 som parti. Altså hvor lett er det egentlig å stifte et parti i Norge?
0: Du kan jo sikkert stifte et parti ganske lett, men å få noe fart på det, det er vanskelig. Det er veldig vanskelig å, i Norge å lykkes med et nytt parti. Det er det nesten ingen som får til. De klarte det med SV 1970-året, og sammen med da FRP. Men etter det så har det vært få som har fått til. De siste ti årene så er det vel nå, egentlig siste årene bare, at det er vel liksom Rødt og MDG som er de nye partiene som kan gjøre et gjennombrudd, og vi ligger jo best an det nå i 2021, og da vil man ta sparegrenser på, på 4 prosent hvis det kommer over det, får vi plutselig veldig masse flere på Stortinget, og er ett mye større parti da.
1: Jeg ser att vi må begynne å runde snart, men jeg lurer litt på en ting. Altså, jeg er jo ung og har jo ikke jobbet som journalist i mange, mange år enda, men jeg har jo jobbet i noen år, og likevel så kan jeg bli skikkelig nervøs før store intervjuer, eller før jeg skal gjøre et eller annet viktig. Er det sånn for deg også? Blir du nervøs, blir du, selv om du har dreven, på en måte, før en debatt, eller før du skulle møte meg i dag, eller når du skulle ha et intervju?
0: I hvert fall for sånn type partilederdebatter, som er veldig sånn avgjørende. får tro man det selv, da? Så er du jo ikke det, da. Men man tänker at det er det som vipper valget. Da, du får kanskje, i fall da får kanskje mindre partier snakket til sammen i, la oss si, 90 eller 120 sekunder i løpet av denne debatten. Ikke sant? <laughs> det er jo ikke men det føles jo sånn da, for det er så mye prestisje rundt det, så da, da kjenner jeg det jo. Men ellers, til vanlig intervju, journalister er jo sånn oftest hyggelige og flinke folk de, så det, det er jo mest å bare prøve å få fram budskapet og, og finne för formulera det på en måte som vi att folk förstår det. Det är viktigt. det är ju lite samma samarbete och sådant att som oftast vill vill lucka avisen önskar och på framstille oss helt fel. For det är ju det är ju ingen liksom det vill då låtsa fortella vad vi står for, vad vi menar är problemet med en, en annan reformfrågoringen och vad vi menar er lösningen eller vad som å görs av ändringar. Men vi som har viljepuls hela tiden da bør man kanskje gjøre noe annet, for da er det jo ikke noe engasjement igjen heller.
1: Det er notert. Tusen takk for at du kom i dag. Det var veldig hyggelig å ha deg her, og interessant å høre deg prate.
0: Ja, takk for det. Og godt valg.